0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NECPRI de Bolso, o meu nome é Beatriz Cardoso e hoje trazemos um episódio sobre as carreiras na União Europeia. Tenho aqui comigo hoje a Sofia Barradas, a Sofia é Policy Assistant na Direção-Geral do Trabalho, Questões Sociais e Inclusão da Comissão Europeia. Sofia, olá.
1: Olá, Beatriz, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com o NECPRI de novo. <risos>
0: Sim, já cá passaste há no alguns não
1: nunca, mas já assistia muitos eventos. Portanto, é bom estar aqui, embora esteja longe da FCSH, sentir um pouco da FCSH comigo através do telemóvel e pronto, <risos> let's get to it!
0: Ok, então se calhar começamos mesmo por aí, falar um bocadinho do teu percurso por CPR e pela FCSH, um, como é que foi? Como é que descreves assim a tua passagem pelo, pelo curso?
1: Ok, então cá vamos nós tentar fazer um wrap-up de três anos ou quatro anos até da minha vida. Uhum. Um, no mínimo tempo possível mas portanto, eu tive, fui agora mesmo ver ao meu LinkedIn para me relembrar, mas eu acabei uh, CPR em 2018 portanto, comecei em 2015 um, não era a licenciatura que eu queria, foi de facto a minha primeira opção mas eu andei durante muito tempo a pensar será que eu quero CPR, será que eu quero só relações internacionais? Um, e na altura também ainda não me tinha completamente informado sobre as possibilidades, mas acabei por decidir que a nova uh, podia ser uma boa opção. Acabei por pôr em primeira opção, e tenho-vos a dizer que se não fosse no meu ano, eu nunca teria entrado no curso, portanto, ainda bem que nunca ainda tem naquele, porque as notas não estão bem, sempre, a é, é sempre a subir, sempre a subir. Acabei por entrar, foi, no momento foi mesmo inc incrível ter entrado e depois desde o primeiro momento que senti que a Nova FCSH era de facto a minha casa e que CPR era um bom uh, curso uh, para crescer, digamos assim. Portanto, sobre CPR no geral, diria que foi uma boa experiência durante os três anos, acabei depois por também ficar mais um ano na Nova FCSH a começar um mestrado, que não terminei, portanto ficou como pós-graduação. Um, mas diria que, sem dúvida, o melhor que aconteceu uh, durante esses três anos foram, de facto, as pessoas que conheci e o tempo que passei na Esplanada. Uh, <risos> e pronto, é isto que eu diria. Ok.
0: Agora uma série que me está tá a correr um bocadinho, até porque eu também estou a passar por isso agora, e acho que é uma questão um bocado transversal, é como é que tu descobriste vá, o, a área que mais te interessava ou aquilo que tu querias tipo, seguir uh, em CPR
1: Opa, olha, no meu caso não foi de todo uma questão simples, foi mesmo um processo muito longo de muitas perguntas eu quando entrei para a CPR queria uma vertente mais jornalística, ligada às questões um, ligada ao mundo internacional pois entendi que se cá não era bem aquilo que eu queria, uh, mas também não sabia exatamente aquilo que me interessava e aquilo que aconteceu, pelo menos no meu percurso em particular, foi entender aquilo que eu queria seguir ao nível da investigação, portanto, aquilo que me interessava mais um, ao nível da investigação, mesmo aquilo que eu queria estudar digamos assim, e depois a partir daí perceber uh, qual é que era o mundo profissional uh, que estava ligado a isso. Portanto, para aí no final do meu terceiro ano, digamos, portanto vejam só no final do meu terceiro ano eu comecei a perceber que tinha, mesmo, tinha realmente muito interesse ao nível mesmo de interesse de mudar certas coisas e de, de ter um impacto em certas áreas, e foi particularmente no mundo do trabalho e de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que eu encontrei um, algo que para mim fazia sentido. Na altura eu pensei, bem, o que é que eu posso fazer ao nível profissional em relação a isto? Claro que há, há sempre o mundo dos sindicatos, das ONGs, mas eu, na altura também não estava muito informada, algo que podem saber sobre mim, é que eu no geral... Um, não procuro muito, fico mais à espera que de falar é com que pessoas desfio, e que algo se desperte na minha cabeça, e foi um pouco isso que aconteceu. Um, já andava interessada no mundo da, da indústria textil e no mundo da fast fashion há algum tempo, há algum tempo até porque sempre foi um tópico um, bastante na moda, digamos assim, e e depois acabei por perceber que era de facto aquilo que eu queria investigar ao máximo possível e comecei a entender que conseguia fazer isso de uma forma bastante abrangente a estudar ao nível, a, da perspectiva dos direitos do, do trabalhador e trabalhadoras, claro mas também ligado à CPR mais ligado à ciência política, mas também às relações internacionais. Por isso afastei-me um pouco, diria assim, das nossas cadeiras base, uhum. mas houve sem dúvida coisas que aprendi em CPR que depois consegui aplicar um, mais focada a essa investigação. E depois a partir dessa investigação comecei a perceber o que é que eu eu queria no mundo profissional e como é que isso podia aplicar, mas claro que não temos todas as, as respostas um, e vamos tentando um dia de cada vez.
0: Pois, porque eu acho que é, é mais complicado na nossa área, por exemplo, ainda que nós consigamos encontrar uma coisa que nós gostemos de estudar, é depois complicado às vezes ver isso, uh, como é que isso pode manifestar uma carreira, como é que a gente pode fazer disso uma profissão, Tenho uh, a acho que é grande dificuldade.
1: Sem dúvida alguma, e olha, e muitas vezes é, é, é uma questão de sorte, uma questão de acaso, um, no meu caso foi mesmo eu tive a oportunidade de fazer um estágio durante o meu mestrado, uh, que fiz na School of, uh, School of Oriental and African Studies, no SOAS, em Londres e tive a oportunidade de fazer um estágio que eu, na altura em que me candidatei, nem sabia que fazia parte do, do, do currículo do, do curso, porque não estava lá era uma coisa nova daquele ano e acabei por ter esta oportunidade de conhecer uma organização que trabalhava na indústria têxtil uh, focada na indústria têxtil, que é Clean Clothes Campaign e a partir daí comecei a minha carreira profissional. Portanto, é mesmo, claro que não é what is meant to be is meant to be, claro que é preciso trabalhar, mas Sim, cada mas vez mais. É um
0: mais... bocado de
1: oportunidades. É... Exato. E cada vez mais, e não é que eu esteja aqui há muito tempo neste planeta ou no mercado de trabalho. Um, cada vez mais penso que é, uma, que é muito uma questão de sorte. Um, aqui na Comissão Europeia, por exemplo, dizemos sempre que arranjar um, um trabalho na Comissão é 10% tu, 90% de sorte. Um, <risos> e acho que muitas vezes, infelizmente, é isto. E, e, e aquilo que também é importante dizer é que cada vez temos menos sorte, porque o mercado de trabalho está cada vez pior, particularmente para jovens graduados como nós. Portanto esta é um pouco a realidade uh, com a qual temos que viver, mas acho que mesmo que o mais importante é perguntarem-se a vocês próprios o que é que querem fazer e o porquê de o querem fazer e qual é que é o impacto que querem ter através da vossa profissão ou investigação um, e tenho a certeza que quando descobrirem isso será muito mais fácil depois encontrarem o trabalho em que realmente se sintam realizados. Sim, e a aplicação dos nossos
0: gostos à partida numa carreira específica. Então Exato. se calhar... Sofia, uh, não estavas a dizer, um, em relação a esse mestrado, essa possibilidade de estagiar, como é que depois daí chegamos até à, à Direção Geral do, do Trabalho, Questões Sociais e Inclusão da Comissão Europeia? Como é Mais que foi? Ia...
1: um mero acaso, completamente um mero acaso. Um, se me tivessem perguntado em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 até, se me tivessem perguntado, Sofia tu em 2021 vais começar na Comissão Europeia... Não, se me tivessem dito, Sofia, tu em 2021 vais começar na, comi na Comissão Europeia, eu acho que ou me ria, ou ficava incrédula, porque realmente não era de todo uh, onde eu me via. Mas depois eu vi as candidaturas para o Blue Book. Na altura eu estava a trabalhar na Clínica de mas pensei, olha, isto é uma oportunidade, é, algo, é um processo muito longo, só para terem noção, o processo do Blue Book entre o momento em que se candidatam e o momento em que recebem a oferta é cerca de 5, 6 meses. Portanto, eu pensei, opa, está tão longe... A, 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 a candidatura parece relativamente simples em termos de tempo que realmente temos de dar à candidatura vou fazer, não perco nada, fiz passei a primeira fase ok? eu nem sabia bem como é que as fases funcionavam depois acabei por passar na segunda fase que é mais uma, uma questão de documentos de, de verificação de documentos isso depois também podemos um, explicar se tiverem interesse e depois uh, acabei por passar na terceira e realmente receber uma oferta um, e pronto, e foi assim, foi mesmo um mero acaso depois ainda estive ali a debater-me será que eu quero sair da Clean Clothes e seguir para a comissão, será que não? Acabei por falar com as minhas colegas, com as minhas colegas da Clean Clothes e elas disseram, Sofia isto é uma excelente oportunidade, acho que devias tentar um, e foi assim que acabámos aqui, depois mais uma vez como mero acaso, depois do estágio acabei por conseguir ficar e pronto, <risos> cá
0: estamos. Sim, mas, não. mas as carreiras na União Europeia no geral são todas, é um processo muito burocrático, não é? Muito... Uh,
1: muito burocrático. É assim, de, é, a carreira no geral, ou seja, o trabalho que se faz, particularmente na Comissão Europeia, eu acho que é muito diferente depois no Parlamento e, e no Conselho, mas na Comissão Europeia é de facto um trabalho muito burocrático. Mas o processo o Blue Book é, de facto, burocrático, no sentido em que é um processo um, muito strict, ou seja, só há uma forma de entrar, digamos assim. Uh, o EPSO é a mesma coisa, que é o processo público para se tornarem officials uh, dentro da, da Comissão Europeia, em particular, mas também noutras outras instituições. Uh, mas, de resto, eu não diria que é muito burocrático. Por exemplo, no meu caso, eu cheguei à minha terceira semana de estágio Uh, e o meu uh, advisor porque quando fazem um estágio na Comissão Europeia tem uma pessoa que, tá, que é responsável por vocês que é o vosso advisor, digamos assim e que vos dá pronto, a formação, as ideias sobre a comissão, também é a pessoa que se tiverem algum problema é sempre ele ou ela que podem recorrer, uh, no meu caso era o Deputy Head of Unit, portanto é tipo o number two da unidade, digamos assim mas isso varia muito, é a pessoa que estiver disponível e, e que vos quiser ajudar e de facto é uma pessoa que tem muita influência no, no vosso estágio e basicamente na minha terceira semana o meu advisor veio ter comigo e perguntou a ah, Sofia o que é que tu te vês a fazer a seguir a este estágio e como já devem ter percebido nestes poucos minutos eu nunca sei o que é que eu vou fazer a seguir portanto eu fiquei ah, pois, ainda não sei, vamos ver, e ele, estarias disposta a ouvir sobre, a, a, a ouvir a, certas oportunidades, pronto, a conhecer certas oportunidades, tanto aqui como noutros sítios, e eu fiquei, ah, sim, claro, tenho todo o interesse, um, e depois eu, Parva começou, na altura até, um, eu, eu tinha sido eleita careers coordinator, portanto, ajudava os outros estagiários a arranjarem emprego, e, e até lhe disse, ah, sim, eu sou careers coordinator, portanto, por favor, qualquer proposta que tiver, uh, envia-me, porque eu partilho com toda a gente. Ele, ok. Passado uma semana, ele volta-me a ligar e diz: Olha, Sofia, lembras-te daquele dia em que eu te falei de propostas possíveis uh, de emprego dentro da comissão? Eu queria-te mesmo convidar para tu ficares, não é para tu partilhares com toda a gente. E eu, Ah, ok. Uh, e pronto, yeah. e depois ele acabou por, por dizer: terias interesse em ficar? Se sim, vamos apressar o, o processo de recrutamento, porque isto, porque depois há vários tipos de contrato. O meu contrato, por exemplo, é um contrato relativamente curto, seis meses, em que o objetivo real é eu uh, fazer o... Um, um, basicamente há uma pessoa em licença de maternidade e eu estou a fazer, tipo, a ocupar a função dela, digamos assim. Uhum. Por isso é mesmo um processo de recrutamento, nada burocrático, super simples, um, e, e foi assim, foi literalmente uma chamada, a primeira eu não percebi, e a segunda em que ele me disse, Sofia, estarias interessada? E eu disse sim, claro que sim, e pronto, e acabei por ficar por causa disso. Portanto, isto para mostrar que as coisas acontecem mesmo ao acaso. e naturalmente.
0: O mais complicado foi é mesmo teres conseguido aquele estágio e uh, passar pelo processo todo de seleção, certo?
1: Sim, sim. É, Essa é a
0: parte é. mesmo mais complicada porque depois o resto parece que flui naturalmente e é um bocado por oportunidades.
1: Exatamente. No meu caso foi assim porque eu tive muita sorte, mais uma vez. No meu caso nem foi 90% de sorte 10% eu, foi tipo 100% de sorte. Um, porque como podem ver logo desde o prima, do primeiro encounter eu não estava não, não lá 100%. Um, e, e, e sim, de facto, o processo do Blue Book, para mim, tenho a dizer que foi, foi relativamente simples, no sentido em que não foi estressante, porque eu não esperava nada do processo. Eu estava okay. muito confusa sobre como é que funcionava, até porque o processo não é nada transparente, um, e portanto não, foi relativamente simples, porque depois já não está nada nas nossas mãos. A partir do momento em que fazemos a candidatura, temos que entregar os documentos e depois é quase tudo, o oh, Deus dará, digamos assim.
0: Por okay. isso que
1: diria que o meu processo pela comissão, o mais difícil mesmo é adaptar-me ao tipo de, de trabalho.
0: Então, mas só antes de passarmos a essa parte, em relação ao Blue Book, por exemplo, agora se alguém estiver a ouvir, tiver interesse em seguir, em tentar, de facto, a candidatura, como é que achas que isso, como é que podes aconselhar? Como é que isso funciona? Uh, sei lá, há coisas que achas que valorizam mais ou menos na candidatura?
1: Sim, Essas sim. questões
0: mais práticas
1: sem dúvida alguma e por acaso agora como eu tive a oportunidade de ficar na comissão candidato um, para ser Blue Book Evaluator e estive agora a, a avaliar as candidaturas dos próximos Blue Books para março de 2022 portanto eu até sei como é que o processo funciona and I'm happy to share portanto basicamente um, as coisas mais importantes aquilo que vale mais é a vossa experiência um, ao nível da educação portanto aqui o que conta por exemplo se tiverem mestrado têm mais oportunidades têm, têm mais Pontos porque é um point-based system é um máximo de 20 pontos e depois vocês são-vos é, é, são atribuídos pontos tendo em conta certas, um, certas áreas da vossa candidatura ganham pontos, por exemplo, nas línguas ganham pontos na experiência internacional ganham pontos uh, nos vossos estudos a serem raros, por exemplo que claro, nunca vai acontecer com um o CPR portanto vamos só pôr esse de lado uh, <risos> e depois ganhamos pontos com a experiência profissional e a experiência um, ao nível da, da educação as, as, dicas, as dicas chave que eu tenho para vos dar são três. A primeira é por favor ponham sempre a vossa nota de final uh, de, do, do diploma, portanto imaginem que acabaram o CPR com 15 ou 14, uh, isso conta como good, portanto já vão ter mais pontos do que alguém que não ponha nada na nota por isso tentem é ok. sempre pôr a vossa nota, seja de, de licenciatura seja de mestrado, uh, porque nós depois valorizamos isso na candidatura a segunda é por favor, não ponham nada que não consigam comprovar. Exemplo. Eu já estive a corrigir a, 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 candidaturas de portugueses que dizem que falam espanhol ao nível B2, por exemplo. E eles explicam que falam espanhol porque moram perto de Badajoz. And that's great. Só que isso não conta como prova. Porque vocês têm que... É tem documentos que comprovam o vosso nível de língua, e normalmente isso são exames e não a vossa morada. A morada não vai comprovar que uhum. falam espanhol, infelizmente. Portanto, é tentar não pôr este tipo de coisas, porque depois, quando chegam à segunda fase, vão ser desqualificados por fraude. E isso é mesmo uma forma infeliz um, de sair do Blue Book. E pronto, e depois a terceira a dica que eu tenho para vos dar, é tentarem fazer uma motivação. A motivação não vale assim tanto, mas tentem fazer uma motivação que dê gosto à pessoa que estiver a avaliar de ler, tentem que tenha uh, os vários pontos e justifiquem ao máximo possível o porquê de quererem, fazer, um, de, de quererem fazer o estágio em determinadas direções gerais ou agências. Portanto, vão fazer a quick Google search ver o que é que essa agência faz, o que é que essa direção-geral faz, e justifiquem em poucas linhas, não tem de ser nada por aí além, o porquê de, de gostarem de fazer, de, de, de quererem fazer o estágio lá. Por exemplo, no meu caso, eu justifiquei o facto de querer fazer na direção-geral do trabalho, porque de facto é uma área que me interessa, e também justifiquei com base nos meus estudos, que era uma área... na para a qual eu poderia contribuir. E, muito resumidamente, o Blue Book são os estágios da Comissão Europeia. Portanto, se se candidatarem aos estágios Blue Book, uh, poderão fazer um estágio tanto em Bruxelas, como no Luxemburgo, como em qualquer outro Estado-membro uh, da, da, da União Europeia, desculpem, mas a maioria são, de facto, uh, based in Brussels. Portanto, estes estágios uh, fazem parte da Comissão Europeia, como disse, e podem fazer o estágio em qualquer direção-geral ou em qualquer agência um, ligada à Comissão Europeia. Só para vos dar também outra informação sobre o Blue Book, a primeira fase, por exemplo, é feita uh, ao nível dos do Estados-membros. Portanto, na primeira fase, se vocês concorrerem enquanto cidadãos portugueses, só estarão a concorrer contra outros portugueses. Um, por isso, não que isto seja muito relevante, mas é só para terem noção de que estão a competir contra portugueses. Ok. Na primeira fase é assim, depois na segunda estão a competir contra vocês próprios, porque é só, se não tiverem feito fraude, great, se tiverem estão fora. E depois na terceira já estão a competir contra toda a gente, porque aí é tipo a uh, pool de Blue Book, percebes? E aquilo que eu tento imaginar sempre quando eu penso na Blue Book Pool é tipo, estás a ver como nos filmes do Harry Potter quando o Dumbledore está lá na sua Pensieve, estás a ver, e ele tira lá os hum. pensamentos. Eu sinto que a Blue Book é isto, até porque eu nunca vi o sistema, então na minha cabeça é isto que eu imagino. E eles depois vão retirando e vendo o uh, perfil um, cabe naquilo que lhes interessa.
0: Sim, tá bom, não, sim, é
1: isto que eu vejo. Por favor, verifiquem tudo, 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 tudinho o que puserem dentro da candidatura. Como eu vos disse, é um pouco, é um pouco chato, porque, de facto, tem de pôr exatamente as datas uh, dos vossos diplomas, por exemplo, tem de pôr as datas do, do, da vossa experiência profissional, exatamente, incluindo o dia, vejam só, não é só o mês. Portanto, têm que isto tudo, sim, exatamente, tens de pôr tudo, porque, de facto, tu começaste o teu diploma em CPR num dia em específico. Uau. e se isso aparecer depois no teu diploma para comprovar, isso é importante mas claro que nós enquanto avaliadores o dia não é o mais importante o mais importante é mesmo o ano bater certo portanto, por favor, tentem pôr o ano certo já me aconteceu avaliar candidaturas por exemplo, em que alguém mete Summer Internship. E depois, se tu olhares para as datas, que estão claramente mal, o Summer Internship durou 3 anos. <risos> então, essa pessoa, Sim. infelizmente, infelizmente, enganou-se no ano. Mas isso é o suficiente para quando chegarem à segunda fase, ser considerado fraude. Porque vocês, na primeira fase, só são avaliados com base naquilo que metem ali. Portanto, se vocês meteram que têm experiência profissional de 3 anos, vão ser avaliados como experiência profissional de 3 anos. E depois, quando vai chegar à segunda fase, e nós vimos que, afinal, foi uma experiência de 3 meses e não de 3 anos, vais vai ter de ser posto de parte, porque tiveste mais pontos do que aquilo que deverias ter tido por fraude. E isso não significa que vão ser expulsos para sempre da candidatura do Blue Book, porque nós percebemos que não, não foi de propósito, digamos assim, mas é só tentem não sair uh, da, da, do processo do Blue Book por causa disso. Portanto, por favor, double check, triple check, quadruple check, uh, porque acontece, <risos> infelizmente, pormos a data errada, não é? Acontece. As
0: fraudes. Exato. Ok. Uh, e depois lá está, como estavas a explicar há bocado, tu depois daí de, do estágio passaste mesmo para um, é trabalhar propriamente dito, não é? A fazer aquilo que tu fazes hoje em dia, assim em termos mais práticos, e também é né? um bocado uma questão de curiosidade. O que é que, o que, é que tu fazes basicamente como Policy Assistant?
1: <risos> o que é que eu faço? Olha, boa questão. Neste momento estou aqui a gravar um podcast contigo. Não, mas fácil. <risos> basicamente aquilo que, que nós costumamos fazer, infelizmente, particularmente agora que o trabalho é todo em teletrabalho, é olhar. Para um computador o dia todo. E esta é a realidade. Infelizmente, isto é a maioria do, deste tipo de trabalhos, são assim, não é? Agora que estivemos em regime de teletrabalho ou mesmo dentro do escritório em que não podemos ter reuniões presenciais, acaba por ser muito dessa forma. Portanto, se me vissem durante todo o meu percurso na comissão a fazer o meu trabalho, iam ver a Sofia em frente ao seu laptop ou então em frente a um monitor e basicamente uh, seria isto o meu trabalho. O Mas todo, depois, é. dentro daquilo que realmente fazemos, um, e daquilo que eu posso partilhar, é de facto mais coisas. No meu caso eu faço policy, depois vocês podem estar mais project-based, uh, mais legal-based, depende da vossa formação e do trabalho uh, para o qual se estiverem candidatado no meu caso é policy-based, portanto é muito baseado em, em briefings, em uh, eventos, organizar certos eventos, por exemplo, ligados à policy que temos, um, acompanhar o desenvolvimento da legislação que fazemos ao nível da DG Employment, no meu caso eu trabalho em, em Social Economy, portanto Economia Social e Sustainable Finance, portanto um dos exemplos, um dos nossos uh, maiores files é questões ligadas à, ao Action Plan for the Social Economy e depois também um, o, a taxonomia social, portanto é acompanhar estas iniciativas e, e tentar uh, fazer ao nível da, da investigação, mas também ao nível de, da negociação, se for necessário claro que ao meu nível não, não sou eu que lidero de todas as negociações mas isto faz parte de alguém que trabalha em policy uh, para a Comissão Europeia e depois também uh, tudo o que é ligado aos fundos, como sabem a Comissão Europeia tem muitos fundos uh, para apoiar tanto governos como, como empresas uh, europeias etc. Por isso é mais, é, é mais esse tipo de trabalho, de facto é um trabalho burocrático uh, e que por exemplo para mim eu sinto que não é a vertente que eu quero seguir, claro que há muitas pessoas que gostam e, que, e para quem faz todo o sentido mas de facto a comissão e o, e o tipo de trabalho que se faz na comissão não é para toda a gente e eu sinto cada vez mais que não é para mim. Então agora acho de querer uma coisa diferente, não é
0: não é que imaginaste para assim dizer
1: eu acho que a comissão, é assim, eu não imaginava grande coisa, porque eu nunca pensei muito trabalhar para as instituições uh, nem para a comissão, mas eu acho que para mim é, é mais porque eu, eu, eu tenho um interesse muito nicho e há algo muito específico que eu quero fazer, que é mais ligado ao, ao trabalho e à vertente do labor e dos labor rights, focado na indústria textil ou nas global supply chains e de facto aqui focado na economia social e em sustainable finance não é exatamente isso que eu faço e há certos, há certos tipos de trabalhos uh, e portanto esta mesmo esta parte, esta parte das questões sociais, há certos projetos nos quais eu trabalho que não estão tão alinhados com os meus objetivos e os meus, e os meus valores, e isso é algo que eu quero afastar ao máximo da minha carreira profissional. Embora, claro, a maioria dos projetos sejam, sejam de facto importantes e de grande valor, é só que eu. I inspire something different. <risos>
0: Então agora aquela pergunta que tu não gostaste nada com o teu orientador te, que tivesse feito o que é que tens agora pensado para acolher? Para...
1: <risos> <risos> Exatamente, mas com o meu com o meu orientador é mais difícil porque queres deixar aquela abertura uh, para sim, outras sim. coisas, percebes? Por isso ficas ali também não posso dar a entender que eu quero uma coisa completamente diferente já, às vezes uh, mas aqui eu posso, aqui eu posso Portanto, basicamente <risos> Aquilo que eu gostaria mesmo é de voltar, não digo voltar porque eu também não tive uma experiência assim tão grande, não é? foi uma experiência de um ano, mas gostaria mesmo de, de, de trabalhar na área mais ligada aos labor rights, mais ligada aos sindicatos, mais ligada às ONGs e mais ligada à indústria texto, ligada às global supply chains, porque embora eu só fiz investigação nesta área durante dois anos, mas acho mesmo que é uma área na qual... Um, na qual eu posso realmente contribuir e na qual os meus, pronto, o meu conhecimento uh, pode, pode ser de facto valor e é algo que eu quero aprender cada vez mais e uhum. portanto adorava que isso fosse de facto a minha profissão e se eu pudesse escolher mesmo um sonho um lugar onde trabalhar seria provavelmente e depois podemos ver se cada que uns anos se eu algum dia conseguir podemos ver se foi aquilo que eu esperava Uh, mas eu gostava muito de trabalhar para o OMT, portanto, para a Organização Mundial uhum. do Trabalho, a ILO, um, é que faz parte da ONU, e gostava muito de trabalhar particularmente na, na iniciativa Better Work, que é focada na, na indústria textil. Portanto, porque é mais ao nível legislativo e eu acho que isso, que isso ainda tem algum impacto no mundo, digamos assim. Portanto, gostava de trabalhar nessa área durante uns Daqui a uns tempos. anos, o é
0: Pri faz outro podcast contigo. <risos> sobre, sobre a que gente é que... perceber se isso aconteceu. É bom que sim, espero mesmo que sim. Mas Obrigada. para a malta que gosta da União Europeia e, de facto, desta, desta ideia de trabalhar na União Europeia ou nas, um, nas várias direções gerais que existem na União Europeia, na Comissão Europeia, aliás, uh, lá está, tu não, não gostaste muito desta parte porque não se enquadra nos teus interesses, mas, de facto, há uma margem muito grande, há muitas opções, há muita variedade, certo?
1: Sem dúvida alguma. O que não falta é variedade na, na Comissão e, particularmente, dentro das direções gerais e das agências. Eu, por exemplo, eu no meu caso eu gosto imenso da minha equipa, é mais o tipo de trabalho que nós fazemos que não, me, que não puxa tanto por mim. Exato. Mas depois há outros casos em que poderá ser o contrário, ou então é tudo muito feliz. E de facto, a maioria dos meus amigos que, que fizeram o Blue Book querem muito ficar, muitos deles vão ficar e, e têm todo o interesse em estar aqui. E eu acho que sou mesmo uma exceção, um pouco nestes casos, até porque há muita gente que se candidata ao Blue Book e este era de facto um objetivo. Portanto, dizer que de facto trabalhar na, na comissão pode ser para vocês é um trabalho que tem, tem muito valor no sentido em que vocês, se dependendo, claro, da direção-geral em que tiverem, podem de facto impactar um, as decisões que são, são tomadas ao nível europeu, porque a realidade é que a Comissão tem poder legislativo, um, e acho que pode ser um trabalho muito rewarding e também é um trabalho com... tem, tem boas condições de trabalho, o que é uma coisa importante, não é? Particularmente é uh, para nós jovens, cada vez mais é difícil encontrar boas condições de trabalho, acho que a Comissão tem... That's going for them, e, e isso é importante. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer, também para dar uma introduçãozinha, um, é que existem várias formas de ficar na comissão, eu acho realmente que a forma mais direta ou mais simples, digamos assim, de entrar, uh, de começar uma carreira nas instituições europeias, é de facto através dos estágios. Acho que a maioria das instituições, se não todas, têm de facto estágios particulares, e eu acho, tell me if I'm wrong, uh, que todos eles são pagos, no caso do Blue Book, vocês recebem 1.200 euros um, de Living Allowance, o que é o suficiente uh, para sobreviver em Bruxelas, e não irem às vossas poupanças, mas claro que não é o suficiente para terem uma vida uh, boémia. Mas claro. depois do Blue Book, eu acho mesmo que o Blue Book e o Schumann, no caso do, do Parlamento, são oportunidades para vocês ficarem uh, nas instituições. Claro que não é, uma, não é uma entrada direta, mas é uma porta de entrada. Isso é muito Sim, importante. é uma oportunidade. Exato. É muito importante porque, de facto, o processo dentro na comissão no geral também não é super transparente como puderam ver no meu caso não é eu fui convidado por Skype I mean. uh, <risos> mas depois mesmo ao nível de, de como, como podem entrar podem fazer como eu um, um, um contrato de longa duração, que, claro não é o objetivo da, da maioria das pessoas, para mim é o que faz sentido mas depois depende, depois tem o CAST que é a oportunidade para os contract agents e aí também têm de ser convidados para o CAST, portanto dá jeito de conhecerem pessoas dentro da, da comissão ou da, do parlamento para vos convidarem não é? Por isso, o Blue Book, mais uma vez, é uma boa porta de entrada para isso, uhum. e depois tem a, a opção do EPSO, do claro. E dentro da comissão, também tem um projeto que é o Junior Professional Program, uh, que tem cerca de 25 vagas, mas que eles querem aumentar o número de vagas, e isso depois do Blue Book é uma oportunidade para ficarem na comissão durante dois anos, enquanto ADs, que é o que é Officials, portanto, com um salário mais alto, melhores condições de trabalho, etc, que eu é, acho que é o objetivo de muitas das pessoas uh, que estão dentro da comissão, portanto, acho que pode ser uma boa oportunidade para quem quer fazer este tipo de para quem quer de facto ter uma carreira na União Europeia Ótimo Então olha Sofia, se calhar
0: antes de terminarmos queria perguntar-te uma última coisa eu acho que nesta altura, pronto eu estou no terceiro ano, mas não sei, vamos estar a ouvir pessoas de segundo, de primeiro eventualmente mas eu acho que é um bocado transversal esta questão do que é que vem a seguir, o que é que a gente vai fazer a seguir uh, Tu que já passaste por esta fase de indecisão e também foi um processo uh, complicado para ti Pronto, há muitas dúvidas, há muitas questões que conselho é que tu darias à malta que está neste momento a pensar o que é que vem a seguir, o que é que eu vou fazer a seguir?
1: Ok, então eu acho que isto foi algo que eu tentei abordar um pouco uhum. no início do podcast também, mas eu acho que o mais importante mesmo, e claro que faz, às vezes fazer perguntas só nos traz mais perguntas e não respostas, e, e leva, leva tempo a termos as respostas que queremos, mas eu acho mesmo que a melhor dica que eu vos posso dar é perguntarem-se o máximo possível a vocês próprios, porquê qual é que é o impacto que eu quero ter através da minha profissão, através da minha investigação, no mundo ou a uma escala mais pequena? Do que é que eu gosto, do que é que eu não gosto? E tentar experimentar ao máximo possível. Um, e claro, isto, por exemplo, no meu caso, o que eu tentei fazer foi entender que tipo de investigação é que eu queria fazer, o que é que me interessava ao nível da investigação, e depois, quando eu entendi isso, passar isso para o mundo profissional. Eu acho mesmo que quando vocês sabem... Aquilo que querem pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa maior, pode ser um mundo de interesses, mas tentem procurar aquilo, tipo, what gets you up in the morning. Estão a ver? Porque isso, <risos> em qualquer entrevista de emprego, em qualquer situação na vossa vida, vão-vos sempre perguntar qual é que é a tua motivação. E para vocês terem realmente essa resposta, precisam-se perguntar a vocês próprios qual é que é essa motivação. E, portanto, façam mesmo esse exercício ao máximo possível. Todos os dias, se puderem, levantem-se de manhã, olhem-se ao espelho e perguntem-se Why? Porquê que eu quero fazer uh, esta profissão? Porquê que eu quero seguir este, esta investigação? E depois perguntem-se como e o resto, e o que é que vai a seguir. Mas primeiro perguntem porquê e vejam, e, e entendam mesmo qual é que é o impacto uh, que querem ter. E depois vem o resto das perguntas, e isso poderemos abordar uh, noutra altura. Mas acho que mesmo, que se eu, se eu pudesse falar com a Sofia do primeiro ano, o que eu lhe diria é, tens tempo, tens calma, mas tenta perceber o que é que te interessa e o que é que te faz vibrar e, e vais conseguir portanto acho que é essa a mensagem
0: e também acho que como também disseste é ok de facto a vida leva-nos por, por caminhos muito à tua a gente até pode pensar num caminho específico só que as oportunidades a sorte como disseste também acabam por Lá está, é, temos de perguntar-nos, mas nem sempre o caminho nos leva daquela forma que a gente pensou, e, and that's ok. Claro que I sim, know.
1: and that's é okay. Mesmo isso, eu acho que isso é uma excelente, acho que é uma excelente mensagem, é entender que nem tudo está, está no nosso controle, mas de facto aquilo que pode estar, e aquilo que pode estar é nós percebermos a nós próprios e aquilo que realmente queremos. Um, tentar fazer esse, esse exercício um, interno ao máximo possível porque depois o resto de facto pode estar fora do nosso controle e se nós não conseguirmos aquilo com que sempre sonhámos, uh, se calhar daqui a uns anos falámos e eu, e eu acabei por nunca ir para a Organização Mundial do Trabalho and that's ok, é mesmo isso and that's ok Tentem mas... ao máximo fazer isso, valorizem as vossas relações interpessoais os amigos que fazem, as pessoas que vão conhecendo e, e levem isso para a vida porque isso é o mais importante
0: Bem, muito obrigada, Sofia, uh, por teres aceitado este convite e por teres ficado aqui a falar comigo um bocadinho sobre isto. Eu espero mesmo que esta conversa ajude alguém que esteja a, passar, a pensar em, em seguir uma carreira na União Europeia ou que, pronto, seja uma área de interesse. Obrigada mesmo.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite e muito boa sorte a todos e a todas. Obrigada.
0: E então, eu se calhar acabava aqui este episódio, uh, faço só aquele reto comum para nos seguirem nas redes sociais e para nos seguirem os nossos eventos do Necpri. E nós vemos daqui a 15 dias no próximo neck period bolso.